0: Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
1: Questa sera parleremo di dadi, miniature, ambientazione e distruzione. Sedetevi comodi e prendete i popcorn. Benvenuti a The American Way. Benvenuti, bentornati di nuovo a questa rubrica molto spaziale Oggi in realtà non è spaziale, però così è la prima cosa che mi è venuta in mente Abbiamo due nuovi ospiti, però ripresentiamo i vecchi ospiti Simone Sempre facente parte della della direzione dei giochi American di GSNT. Ciao Simone
2: Ciao a tutti, bentornati
1: Di nuovo Alberto, fondatore del gruppo Facebook Giochi da Tavolo American
0: Tutti e soprattutto ad Americanisti e Americaniste, yeah
1: Ottimo saluto, mi è piaciuto un sacco E poi due nuovi ospiti, ovvero Danilo e Gino Allora, Danilo e Gino, io non so bene come presentarvi perché vi conosco poco anch'io Quindi iniziamo a te Danilo, presentati tu
3: allora molto velocemente, ciao a tutti ragazzi, ragazzi. sono Danilo, mi eh, sono collegato da Frosinone, ho 44 anni, eh, gioco da tavolo da, da tanto tempo, ripreso in maniera intensiva da circa 10 anni, ho tanti titoli, prevalentemente American, e, diciamo, mi diverto sia a giocare sia a parlare che a sentir parlare di, di, di questo mondo, per cui felice di essere qui con voi questa sera
0: un aggettivo a questi, a questi nostri associati però eh? <ride> dopo se volete la riformuliamo io ti con un aggettivo perché io li ho già battezzati loro che fanno parte del nostro comitato della federazione italiana Giochi American che aggettivo hai confezionato per Danilo? Eh, Danilo è scesito il cercatore di perle che è un famoso youtuber insomma lui è un content creator soprattutto German Danilo è il nostro cercatore invece American e lo chiamerei Real Canter, che è molto calato nella mia America. È il nostro cercatore di reliquie, trova dei sì. giochi ma e magari mette da temi un po' sconosciuti che non so da do, dove riesce a reperire. Ecco. Quindi è Canter. Lui
1: siamo fortunati, chissà <ride> che parla oggi. Allora,
0: eh già, eh, sono no, poi ci deve, eh. Vediamo,
2: vediamo. però poi ci deve dire come si vanno a trovare. Comunque, quindi, quindi questo è.
0: Eh, questo il segreto Indiana Jones dice come si va a trovare l'arca della, dell'alleanza a dire di no quindi non lo so esatto,
3: Alberto, non posso spellare i miei segreti posso trovare le, quello che trovo ma non quello, ma non il come
0: no. come ha fatto esatto.
1: passiamo la parola a Gino ragazzi che ancora non non l'abbiamo fatto parlare mi sento in colpa
4: vai Gino presentati vai buonasera a tutti mi eh, Ho 48 anni, abito a massa (coughs) e sono un giocatore da da sempre, eh, soprattutto ho iniziato con Warhammer Fantasy e poi dopo il tempo era sempre meno e quindi sono andato sul gioco da tavolo prevalentemente sono rimasto American e niente mi garba molto l'ambientazione come il tema di stasera perché sono un amante della cinematografia quindi eh, direi che, <ride> che ci sono bene e niente con la mia associazione qui di massa Tana dei Goblin eh, ci troviamo il lunedì e il mercoledì principalmente e, e giochiamo di tutto ma per me American su so tutto
1: ok e siamo, siamo in un ambiente americano totalmente eh, no. Allora, non abbiamo ancora detto il tema della puntata Il tema della puntata sono i giochi americani Incentrati sulla filmografia Quindi quelli tratti dai film eh, Io, ragazzi, vi dico la mia Ce ne sono così tanti che in una puntata Ma anche fa, farne due, tre, sono troppi eh, io mi, mi limiterò a dirne uno che in realtà aprirà poi un, un vaso di Pandora e già basta e avanza eh, però eh, cioè, nessuno ci vieta di farne un altro in futuro eh. Iniziamo, prendiamo spunto da quello che tiriamo fuori oggi da quello che vediamo impariamo tra di noi ok, ognuno di noi si è scelto qualche titolo da portare ma poi le cose da dire sono tantissime eh, vi chiedo solo una cosa prima di iniziare a parlare magari Mm, facciamo un po' salotto Perché io ho visto E questa cosa incuriosisce Ecco perché ci terrei a parlarne Prima di, di iniziare a parlare dei titoli eh, Ho visto che sul, sul gruppo dove voi Praticamente bazzicate, moderate Eccetera eh, Va molto di moda Lasciatemi passare il termine Il gioco kickstarter Il gioco american kickstarter ok? Io vi chiedo Ultimamente è uscito qualcosa di filmografico all'interno dei Kickstarter che sono usciti?
0: Eh, prendo la parola io. Alberto, non so che... Allora...
3: Vai Alberto, tu sei tu esperto. So, questo diciamo bene. che
0: ci sono... Adesso io direi quello che... dei Kickstarter si parla sempre quando vengono, vengono fuori e un po' meno quando realmente arrivano nelle case. È incredibile questa cosa. Diciamo che in questo periodo c'è stata... Una, un preordine, una riedizione, Questa è una chicca insomma, che il nostro gruppo ha condiviso dal trentesimo anniversario del, del film L'Armata delle Tenebre e c'è una riedizione del gioco dell'Armata delle Tenebre che sta arrivando ai fortunati che hanno fatto il pre-order perché era veramente un pre-order molto ristretto e al contempo si è rifatto anche il Kickstarter della Casa 2 quindi diciamo il capitolo 2 e 3 della filmografia horror famosa di Sam Raimi inoltre è appena uscito, insomma, se ne parlava l'altra volta il Kickstarter di Conan che rimanda, ok, ai romanzi di Howard però chiaramente anche ai famosi film con Schwarzenegger quindi è comunque legato alla cinematografia poi se i miei confratelli vogliono aggiungere qualcosa. Beh, io Giu... guarda,
3: se posso, ti aggiungo un titolo che, diciamo, è il mio ultimo Kickstarter. Che sto aspettando con ansia, Appenso. perché diciamo, attinge a una, una, diciamo, una dimensione cinematografica anni 80, che è 1997, fuga da New York, è un no, schifo, esatto, penso... anche io no, no. lo stiamo aspettando questo. <ride> e diciamo abbiamo. Buone aspettative perché diciamo a parte l'ambientazione, il film che tra l'altro è uno dei miei, dei miei preferiti, l'ho, l'ho, l'ho anche rivisto la settimana scorsa insieme alle, alle mie figlie, però se ne parla molto bene e dovrebbe essere in consegna entro, non so, entro le, l'estate, penso sia un kickstart, se ricordo bene, della della, della, pentagon. della, della pentagon forse?
2: Eh, sì, penso sì, sì. È sì.
3: Ecco, quello quello, ecco eh. quello mi sta facendo un po' vedere l'hype perché lo, so, lo, lo, lo aspetto da, da tanto tempo, lo, lo, lo volevo Ultimo... un po' citare perché è un, eh, un, penso molto particolare.
2: L'ultimo aggiornamento dice che le spedizioni devono iniziare a, a comporre le spedizioni dopo il capodanno cinese. Quindi, insomma, quindi Siamo lì lì, ragazzi, eh, siamo quindi arrivati. Siamo, insomma. insomma, yes, io tra l'altro l'ho
0: provato Voi a anteprima, se Beh, vogliamo parlare di titoli derivativi. Eh, stiamo, pensiamo, perché noi ci muoviamo molto sul mercato Kickstarter perché questi monster game, questi giochi eh, molti tratti dalla cinematografia sono sempre componenti eh, importanti e questo collima molto con il Jock America che assolutamente è un gioco, è difficilmente un gioco poco, pro, poco prodotto, nel senso è sempre m- molto ricco di miniature, di componenti e quindi il Kickstarter è il canale ideale per questo tipo di titoli. Alberto Alberto,
1: scusami perché poi perdo il treno i i giochi che tu mi dicevi prima, quello sulla casa eccetera, tu ne hai fatto qualcuno anzi aspetta c'è qualcuno tra di noi che ha fatto qualcuno dei kickstart che ha detto prima Alberto?
4: eh, Io io personalmente ce l'ho quello della casa e l'ho portato anche stasera come uno dei titoli da, da presentare perché Alberto mi aveva chiesto questa cosa. non l'ho,
0: l'ho detto mica per, per caso io. <ride> diciamo, che,
4: diciamo che comunque mi sono buttato lo stesso sul Kickstarter perché c'è, diciamo che hanno fatto, c'è l'aggiornamento perché aveva già il vecchio. Il vecchio. Quindi dovrebbe cambiare qualcosa. Non, sicuramente cambia il fatto che prima era un gioco da 3-6 giocatori, adesso diventa 1-6 giocatori. Quindi vediamo un
1: po' Gino scusami ma tu farai anche il nuovo kickstarter?
4: io ho fatto eh, il kickstarter è finito da poco quindi è già stato finito Eh, io ho fatto l'aggiornamento quindi no, non ho preso ovviamente io ho già già tutto quello che è uscito quello lì era soprattutto per per chi non non aveva avuto per chi non l'aveva fatto la prima volta eh, però l'aggiornamento quindi mandano il manuale corretto e ora non mi ricordo qualcosina, uh, qualcosina e eh, soprattutto il fatto uh, che. Di eh, da, tre, da di nuovi, sì, da da 3-6 diventa un 1-6, quindi addirittura in solitario. Mm. Bello, questo eh? è un bravo eh, amico. vedere un attimo com'è, eh, com'è come il sarà. Per il...
1: Ma Gino, com'è il gioco originale, quello che tu hai già ci... cioè, a questo punto? Ah, eh. Palance, ci puoi dire due cosette.
4: S- sì, allora eh, cioè, il, gioco, il gioco, 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 gioco diciamo che mh, eh, riporta sul, sul tavolo le avventure di Ash e compagni, soprattutto eh, viste nella casa 1 nel film della casa 1. Poi ovviamente ehm, eh, diciamo che ehm, i nemici vengono presi sia dalla casa 1 <ride> che dalla casa 2. C'è un po', c'è un po di tutto. E, il gioco molto semplicemente. Ehm, i personaggi eh, devono addentrarsi dentro il maniero e fuori e vi posso assicurare che il tabellone è una cosa spettacolare perché ha queste, queste sfumature dark che ti riportano proprio ti riportano nel film e, e alla ricerca delle pagine del necronomico, molto semplicemente e una volta trovate queste pagine nel Cronomicon bisogna eh, cercare di portarle al al portale e e chiudere questo portale per per far sì che i demoni non escano più. Il problema qual è? Il problema è che a parte eh, tutti i mostri, vi potrete immaginare che escono fuori, ma eh, ci sono dei pericoli facendo dei test mh, a parte che eh, all'inizio non è detto che siamo umani quindi c'è, mh, dentro al mass a seconda dei giocatori che ci sono ci possono essere uno o due traditori quindi che si trasformano in, uh, in demoni e, ma Oltre questo, eh, combattendo i vari, i vari mostri, eh, noi eh, possiamo prendere diciamo, queste carte in più e se ci, se ci arriva una di queste carte Deadite, eh, si combatte per, per il male. Quindi ci possono essere da uno a due traditori in sei, se no in tre, mi sembra in tre un traditore, ma comunque è tosta la storia, perché allora... Il, il, quello che si trasforma quando andrà a chiudere le pagine non andrà a metterlo nella chiusura ma nell'apertura e viene fuori io ho fatto delle partite che vengono fuori delle ganzate, delle figate veramente veramente esagerate guardate. Devo
1: sono, dire, andato, veramente... sono andato a vedere la pagina Kickstarter per vedermi la grafica che mi parlavi del tabellone effettivamente sì. evocativo, è un tabellone fatto
4: come si deve eh. sì sì, allora uh, guarda, ti dico la verità um, il tabellone nuovo, non so se lo vedi ha queste linee rosse perché si vedeva male un po' mi tona, ti dico la verità perché, non lo so, era affezionato a quello vecchio aveva le linee scure è vero che si vedeva male ma dava un'atmosfera, comunque beh, rimane, rimane veramente evocativo eh? evocativo con questi con attenu- come, scusa? Oppure parlando di Google Pass
0: Hanno detto nei Kickstarter Perché io chiaramente lo sto seguendo Perché i late pledge sono sempre possibili Per chi non fosse all'interno del, del, del mondo Kickstarter C'è molta possibilità anche una volta che sono chiusi Poi di, di reinserirsi. Adesso non tutti però spesso si apre un late pledge In cui tu puoi comunque aggregarti in corsa diciamo. E questa cosa dell'Ineo Si è stata portata da, da varie ma, persone Che hanno avuto la stessa, tua stessa parere Anche a me Stonavano. e hanno detto sì. che te un po' oppure faranno double pass, per cui tu da una parte hai le linee rosse così è più chiara insomma le linee di demarcazione sono più chiare però tu lo zia e dall'altra parte è come quello vecchio
4: quindi eh, stanno sì.
0: guidando anche a questa cosa
4: <ride> sì mi aveva un po' stonato ti dico la verità è anche vero che comunque eh, il tabellone vecchio mm, sì, un pochino ti lasciava il dubbio no, di dire le, però alla fine le zone le vedi, eh, non è che non le vedi, le vedevi le zone. E spe, spero, ecco, spero che comunque abbiano un attimino riguardato il bilanciamento perché sono un fan del film e del gioco però devo anche dire che a volte vengono delle partite belle ma a volte vengono delle partite cioè il bilanciamento l'aveva curato veramente poco e, e quindi spero che abbiano un attimo rivisto anche questo. Più sul difficile o più sul facile? Eh, no, e eh, allora posso... di più. dipende, dipende <ride> perché per esempio io usavo delle, delle house rules, nel senso ehm, cioè se si giocano e. Di questo mazzetto e le due carte deda cioè non, non ci, siamo in sei, non c'è nessun traditore, no? Sono in fondo, non arriva, non esce. È capace che il gioco eh, scorre veloce e vinci, vinci facile. A, al contrario, se escono subito e due magari si trasformano e sono 4 contro 2, più tutti i demoni che escono e i boss che escono, perché comunque sono dai 3 a 4 os allora lì diventa complicato per il bene, quindi nel senso un bilanciamento di dire ok, una carta la mettiamo nella prima metà, la seconda nella seconda metà, però uno esce, capito? Un pittore c'è nelle prime, nei primi turni, se no po- possono risultare partite facili, quindi nel senso gente che non è abituata a giocare questi tipi di gioco ehm, o c'hai la compagnia giusta che allora ti diverti comunque, se sennò... no sto una... Eh, capito stonecchiavano un pochino quindi spero che oltre all'16 abbiano anche rivisto un attimino il bilanciamento di come, di come presentare il gioco ecco quello sì però vi dico che allora, quello rimane in collezione eh, per me,
1: <ride> vai Alberto invece tu parlaci di un titolo tuo
0: allora io parlo di un titolo mio ah, mi raccomando perché ho più fatto un titolo a Danilo però dopo Gino rimane senza invece Gino è il nostro insider sempre per rimanere con i nomi agli americani, cioè lui è quello che quando c'è una soffiata da fare, un titolo che sta arrivando, soprattutto appunto se è il derivativo della cinematografia, eccetera, lui è il nostro infiltrato che ce lo dice prima degli altri, eh? quindi lui è molto informato su questo settore, diciamo, dei giochi americani.
1: Sì, no, in qualche eh, so, modo. Scusa, scusa, aspetta, aspetta, perché ormai sarò
4: sì, 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 eh, sì, sì, presenti sì. così. Ah, Gino, Gino, sì, che
1: spoilerai?
4: No, e ora allora, Alberto esagera. Io, eh, diciamo che, come vi ho detto prima, con la mia associazione ogni tanto mandano, e eh, allora io lo rigiro e Alberto gli dico, però no, non mettere il mio nome nel gruppo, se sì, no dopo dicono, ma questa notizia mi sembra che l'ha messa dall'altra parte, capito? no ora come ora sinceramente spoiler direi che quello che ha detto Alberto mh, prima eh, va benissimo cioè, asp- sto aspettando perché Alberto eh, si è mangiato questa occasione sto aspettando l'armata delle tenebre e, e anche Conan mi sono buttato anche su Conan così, eh, così. però ecco novità novità per ora non so nulla poi se so qualcosa ve, ve le mando
1: Va bene, vai Alberto, di nuovo la
0: palla a te. Vi do uno spoiler che è collegato a quello di cui sto parlando. La Flying Frog, per parlando almeno una volta di mercato retail e non sempre Kickstarter, sta, come abbiamo annunciato poi per chi segue la pagina di Giochi da Tavola American, sta per lanciare una riedizione di Portion and Glory, che comunque non è ispirato proprio direttamente a un film, ma è molto direttivo della diciamo, mitologia del folklore legata a Indiana Jones, quindi avventure contro i nazisti cattivi che cercano eh, di aprire strani portali, di fare rituali, reliquie eh, del passato, quindi eh, una saga avventurosa che è rambita da molti. Sono giochi in, in inglese, insomma, la casa è americana, però si può, si può trovare, la traduzione di questo gioco. E ad aprile, probabilmente, poi... Si sa che a volte si posticipano un po' questi, queste uscite, però arriverà in retail e quindi c'è già la possibilità di preordinarlo, quindi Fortune and Glory è un, un'altra bella dritta per chi non vuole fare Kickstarter ma vuole puntare su titoli che arrivano insomma, con più certezza. E sempre nella stessa casa, io siccome è una casa proprio American, hardcore, che fa praticamente solo titoli American, vi volevo parlare, io non premetto, non sono un grande giocatore di titoli su licenze filmiche, per questo ho chiesto manforte anche ai miei consociati, quindi mh, però mi sono giocato recentemente un titolo appunto della Flying Frog che prende a piene mani da queste atmosfere filmiche degli invasioni marziane anni 30 insomma si parla un po' di Mars Attacks che poi lui stesso è un film riedito rispetto a queste fantasie di Ed Wood, ci sono questi alieni che arrivano sulla terra sono questi alieni testoni, per intenderci questi marziani di una volta tutto il cervello con la calotta protettiva e trovano come prima resistenza un circo. Ecco, chi lo conosce già sa che sto parlando so di Invasion from Outer Space. Outer space. Eh, questo è, è un bellissimo titolo America, molto cacciarone, in cui ci si schiera, ci sono due fronti, eh, uno che è appunto quello degli alieni, quindi gli alieni si possono giocare, non è diciamo... Non è legato all'IA del, del gioco. E l'altro fronte sono la resistenza che sono gli artisti circensi che si trovano questa queste invasione aliena mentre loro stanno preparando lo spettacolo. Quindi già capite da, dal titolo che è un Americas fantastico: cioè eh, Frick del Circo contro alieni Testoni. E entrambi hanno delle caratteristiche, diciamo, gli alieni hanno addirittura una plancia in cui possono fare. Eh, delle, delle azioni sulla mappa spostano le navicelle fanno, tirano giù gli alieni che non sono molto forti soprattutto si muovono molto lentamente però fanno tipo delle, delle piccole truppe e poi hanno una bestia molto grande la Zar Beast, che quella invece è paragonabile come potenza a uno degli eroi avversari se non di più e, e poi possono lanciare dei raggi della morte possono insomma, eh, fare varie cose per stordire o ehm, porre termine alla vita degli eroi la resistenza invece viene giocata e questo Può essere giocato da un giocatore oppure addirittura in due che si mettono a giocare gli alieni con truppe di differenti colori invece la resistenza ha dei appunto, eh, personaggi del circo, c'è cioè il direttore del circo, c'è cioè l'uomo cannone che addirittura ha la sua abilità speciale perché ognuno ha un'abilità speciale è spararsi col cannone e male in testa gli alieni, cioè se ci prende perché poi essendo un gioco American devi fare la tara tipo come si faceva in, in Warhammer con lo sparo e se cade proprio in testa bene alla, all'unità nemica bene, se no si fa male solo lui, e poi c'è l'orso col tutù, l'orso ballerino, e c'è la donna barbuta, <ride> Ma ci sono tutti quei, quei personaggi un po' folcloristici del circo, c'è quella lanciatrice di coltelli che appunto quindi eh, ha un buon attacco alla distanza, gli eroi sono molto più forti degli alieni singoli, però gli alieni contano sul numero e diciamo, sui loro ritrovati tecnologici. Quindi c'è questo confronto tra alieni e eroi, in questo scenario con delle tales modulari che si riescono appunto, anche a modificare, quindi si trova anche eh, riducabilità non solo, nel fatto che comunque ogni volta puoi scegliere eroi diversi, ce ne sono molti che puoi selezionare, quindi non è detto che tu li abbia tutti in gioco contemporaneamente. Fino a quattro sono gli eroi, quindi si può giocare in sei, due con gli alieni e quattro con gli eroi. Oppure dopo si fanno delle composizioni differenti diciamo, in base al numero dei partecipanti, però ci sono più eroi di quelli che si, che si possono intavolare. E in più, appunto, gli scenari modulari, tutti i poteri dei, dei marziani che non vengono fuori, tutti la stessa partita, gli assicurano una bella giocabilità ed è appunto, un gioco molto, con regole molto semplici, che è molto divertente da, da intavolare con amici, eh, spiegandoglielo anche molto velocemente. Eh, per chi ama gli American, ecco, ecco questo è qualcosa di, di, di bello, anche perché comunque ha. Una, anche questo è un bel tabellone. Insomma, le miniature sono carine, le carte sono molto simpatiche, e ha tutto il fascino, appunto, un po' retro di questi film, un po' B-movies sugli alieni del tempo che fu. Ok, ok, ok.
1: Dai, mi lasciate a me l'onore di, di scoperchiare il vaso di Pandora, allora,
0: perché
2: <ride> scoperchia.
1: Parliamo C'è di Alien, che ne dite?
0: Parliamo di Alien, eh, vediamo. vediamo. Eh, ce ne sono parecchi, eh. Ce eh, ne sono
1: parecchi, infatti. Chi è che, che alieni ufficiali e ufficiali non ufficiali, tra l'altro.
3: No, volevo aggiungere una cosa al gioco tra l'altro io sono un American puro anche io per cui la la Flying Frog per me è una casa, diciamo, io ho tutti i giochi della Flying Frog che sono uscito a recuperare no, una una cosa particolare che le meccaniche di questo gioco Invasion from Outer Space sono molto simili a Last Night on Earth che è sempre un altro gioco della della Flying Frog in teoria i giochi sono, sono combinabili e si può no. giocare con un American Trash, il top dell'American Trash, anche a scenari in cui sono presenti le tre fazioni, umani, zombie e, e marziani contro tre, che è veramente un'apoteosi un delle del trash, ecco, volevo solo aggiungere questa cosa qui che, che è molto molto particolare non l'ho mai provata io ragazzi però lo, lo farebbe volentissimo eh, nemmeno io,
0: però li ho anche anch'io anche la Fire Earth insomma noi americanisti poi ci contagiamo a vicenda quindi di questa casa abbiamo vari titoli la, ten- la tentazione di fare la partita con il Domi, contro l'Iri, contro tutti i Chelsea cioè, ecco eh, è
1: altissimo, <ride>
3: Alberto, sì Esatto, deve, in essere sono sì.
1: deve essere figo deve essere figo vabbè e che dite se ci mettiamo anche gli alieni in mezzo perché ormai siamo nel deep space allora io il titolo che mi ero portato era Another, Another Glorious Day in the Corps ok che sarebbe okay. Eh, il gioco da tavolo di Alien 2 no? Aliens se non sbaglio si chiamava con, esatto, con essa sì. la fine Correct, ok giusto. ok, e... okay. Ce ne sono anche tanti altri, allora aspe- facciamone una, una alla volta, ufficiali e non ufficiali. Io faccio il mio rapidamente perché me la sono programmata in testa di dirlo in un determinato modo, in modo tale da essere il più conciso possibile senza tralasciare molto. Aliens, another glorious day in the corp, another glorious day in the corp è la frase che viene detto all'inizio e questo è importante da capire come la casa editrice che è la J-Force 9 ragiona, è la frase che il sergente maggiore, mi pare sia il sergente maggiore, al risveglio dei marini sulla nave spaziale dice benvenuti un altro curioso giorno nel corpo dei marines. E la scatola base si chiama così perché... È l'inizio le fasi iniziali proprio del film sono 3 4 missioni quanto sono comunque inizia la prima missione proprio quella dove bisogna andare a recuperare a salvare la bambina no con, con Ripley e il, la scatola iniziale ti fa fare le, le tre missioni e poi la j-force 9 ha uh, messo anche l'espansione ti fa fare altre due missioni fino a a quando praticamente tu non ripercorri tutte le vicende del film ovviamente dentro le le confezioni ci sono missioni in più quelle che ti fanno salvare i compagni perché il gioco non è punitivo e questa è una cosa fondamentale per per il gioco Ehm, ti mette invece anche, la chiamano come gap Uh, non mi ricordo più, come la, la modalità dove inizi con la pistola e pian piano recuperi l'equipaggiamento, uccidi tutti gli alieni che trovi, uh, modalità survival io la chiamo, ma ha uh, una modalità loro. Comunque ogni scatola ti mette all'interno delle missioni in più, hanno fatto molto furbamente, uh, ogni anno fanno uscire un'espansione che ti mette in gioco miniature nuove, miniature degli alieni, per esempio la seconda, la prima espansione, scusate, che. Ora vi vado a prendere che anno è, mi pare che sia del 2020 perché è il gioco è del 2019. Allora mm, sì, del 2020 ti mette in gioco la miniatura della, della regina e, e la miniatura di Ripley a bordo del, dell'androide. No, dell'androide, comunque del robottone gigante con cui fa la lotta finale. E l'ultima missione è proprio distruggi la regina e tutto il, tutto il nido, tutte le uova e sopravvivi fino alla fine. si va da anche un po', si va anche, poi c'è un salto di difficoltà, pian piano poi cresce. È ambientato benissimo, ci sono i blip dei radar, che sono questi alieni che tu identifichi, sai qual è la posizione ma non li vedi, quindi non sai quanti sono, quindi tutta questa sensazione di incertezza c'è. Le missioni io le ho trovate anche dinamiche perché c'è un continuo movimento, per esempio la prima, la prima missione vi dicevo quella della bambina, la bambina scappa, la devi recuperare, ma nel frattempo escono gli alieni, li prendi, li porti via, una, una missione comunque un'oretta ti porta via, ma è tutta dinamica, quindi c'è poco da stare lì e, e girarsi i pollici. Però ci sono delle caratteristiche... Le
4: sono che... tutte
0: parenti. Esatto, <ride> scusate, scusate. 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 scusate Però le ci sono tutte parenti. <ride>
1: Ci sono delle caratteristiche che sono fondamentali anche per alcuni titoli che diremo dopo e ci terrei a precisare. Innanzitutto, come dicevo prima, non è punitivo. Non è punitivo perché il, l'obiettivo degli alieni è quello di prendere gli umani, portarli nel dino e di usarli come incubatore. E quindi non è che muore il personaggio, ci, sì, c'è anche la possibilità, ma non è quello lo scopo prima degli alieni. Quindi è più facile che ti rapiscono e poi tu debba affrontare la missione per andare a recuperare. Il compagno ci sono molti tiri di dado e qui l'alia forse è un po eccessivamente eh, presente però è fondamentale perché a j force ha impostato il gioco in modo tale che sia accessibile a tutti qui non è un hardcore game è un qualcosa che tu metti in tavoli po- in poco tempo spieghi in poco tempo anche il manuale di istruzioni, ragazzi se ci fate caso è pieno di immagini le regole sono così poche, sono facilmente anche intuibili e da una volta all'altra, anche se lo rintavoli dopo una settimana, due settimane, te lo ricordi facile. Eh, però posso capire che alcuni non può, può non piacere. L'unica nota che secondo me veramente suona molto sono le plance di gioco e le miniature. Eh, anche esse un po' stonano sono belle, sono di plastica son, si montano perché sono comunque miniature, io mh, le chiamo da collezionismo, non è che sono da collezione, sono miniature serie ok? stile Warhammer che ti devi montare te con la colla e, e stonano un po' con queste planche un po' cheap e anche la grafica non è delle planche non è che ti immedesimi molto e sulla riga sulla falsa riga di tutto quello che ho, vi ho detto Alberto, correggimi se sbaglio, un po' Alien e il destino della Nostromo riprende alcune caratteristiche facilmente accessibile, poco punitivo o sbaglio?
0: È, uno, è un, eh, diciamo, un alien raccontato ai bambini, nel senso, eh, svelo subito diciamo, un elemento chiave del gioco, ma insomma, bisogna saperlo, appena si prende, se si decide di prendere questo gioco, che... Eh, nella versione, almeno con regolamento, insomma, eh, vanilla dalla da scatola, non muore nessuno, cioè eh, non si può morire. Eh, è un alien che riprende invece il primo film. Se non erro, poi io sono, ho visto i film di Alien, ma non sono un super fanatico di quelli che se li riguardano 20.000 volte. Comunque è la prima storia, diciamo, di Alien. Eh, e eh, Sì, l'ambientazione è ben rifatta, c'è questa plancia di gioco che ricostruisce appunto l'anno stromo con alcune delle stanze proprio, proprio, appunto viste nel film eppure il gatto Jonesy che può apparire sotto le tessere perché praticamente è un, un, diciamo, un raccogli risorse che servono per risolvere alcuni enigmi e con i personaggi che sono quelli iconici comunque appunto del film di rimuovere in, in, in questi corridoi e, e recuperare un tot numero di oggetti per fare, insomma, per fare cose, per sistemare la nave, per assicurarti di, di poter... Poi chiaramente ci sono degli obiettivi differenti a seconda degli scenari, quindi insomma, devi collezionare eh, oggetti che ti servano a raggiungere gli obiettivi o riparare eh, alcune parti dell'astronave distrutta o recuperare l'uovo dal nido, insomma... E c'è questo alieno che però non fa, cioè, non fa molta paura, in realtà il gioco si può anche perdere, però eh, l'alieno quando appare non uccide in realtà, ti fa scappare, ti fa scappare indietro e questa cosa qui, forse per un purista del genere può, storcere, può far storcere il naso, ecco. sono alieni che non graffiano, fanno solo paura e... Sicuramente da questo punto di vista può introdurre il gioco a tutti quelli che eh, avrebbero insomma, timore, se un gioco più punitivo è semplice sia nel regolamento sia in questa possibilità di eh, appunto, eh, rimanere in gioco fino alla fine, quindi nessuno muore, quindi eh, ok, eh, non c'è l'eliminazione giocatore, però ecco, eh, non c'è, insomma... Tu Fabio, questo gioco te lo sei giocato, io mi sono detto anche la tua recensione se non erro, quindi insomma dici niente acido, né sangue, né budella così cioè non, non c'è niente da componente parte del gioco, tu ti sposti e... Sì, e sì. insomma, Ma secondo me
1: io Alberto... No, no, Alberto ti dico la mia. Mm. Hanno fatto benissimo a fare un gioco di questo tipo perché Alien, il destino della Nostromo è, chiamiamolo, il gioco base dove la difficoltà è minima poi c'è una via intermedia che c'è Aliens Another Glorious Day in the Corpse dove puoi perdere più facilmente per carità però non è estremamente punitivo e poi c'è il gradino successivo che però non si chiama né Alien né Aliens ma si chiama Nemesis
0: e cioè, sì, cioè. qui siamo di fronte a un altro tipo di gioco diciamo un San gioco senza San licenza Dio. ma in carne esatto poi cioè, Gino e Tessa probabilmente mi, mi su questo gioco no non voglio <ride> lo sapete chi mi conosce sa che opinione ho di Nemesis e poi magari ma hai, fatto vedono, anche, anche... hai
1: fatto anche <ride> un editoriale sul sito della Tana no? dici la tua sinceramente sì.
0: Allora, l'editoriale era, diciamo, fra virgolette volutamente provocatorio, se dovevo andare a parlare bene di Nemesis eh, e decantarlo come quello che è di fatto uno degli American più più riconosciuti, anche più apprestati e che ha avvicinato molti agli American, insomma, molti giocatori attuali all'American, perché ha una certa fama, perché comunque è un gioco molto immersivo, ben studiato, con belle miniature, che ha un bel impatto scenico, che ha comunque una giocabilità che affascina anche giocatori, eh, diciamo, di media esperienza fino a quelli esperti, eh, non è un gioco per neofiti, diciamo, a meno che non ci siano persone praticamente brave a spiegarlo, eh, o comunque, comunque gente particolarmente disposta ad ascoltare subito al primo occhito, è un gioco molto punitivo, ecco, questo sì, è un gioco molto punitivo, quindi tu devi entrare come in altri American, eh? questo non è il male in assoluto, però uno lo deve sapere, è un gioco in cui l'alea e soprattutto, eh, non tanto l- solo l'alea nei confronti de- di cosa può uscire dei mostri, ma l'alea anche nei confronti di cosa riuscirò a fare con le carte obiettivo che ho, eh, che co- quali dei miei compagni saranno traditori, che poi non è che è un traditore che per forza ce l'ha con te, potrebbe anche essere che ostacoli il suo obiettivo, quindi sono, potresti avere anche più persone che ti remano contro perché la nave si deve salvare piuttosto che deve andare da un'altra parte. E è un gioco appunto in cui tutti questi personaggi che sono dei sopravvissuti per poco, sopravvivono per poco in genere, di questa astronave aliena in realtà vengono insidiati dagli alieni, dall'astronave stessa che ha dei malfunzionamenti, dagli altri giocatori stessi, quindi è estremamente difficile riuscire a trovare una strategia appagante e poi qualcuno ce la fa Vuoi comunque un'ottima dose di fortuna? Che dice, ah sì, io invece vinco L'80% delle volte, secondo me, è anche una buona componente di fortuna alle sue spalle, poi qui verrò molto criticato. Sicuramente, una tattica attendista di stare in cercare cioè di evitare gli scontri, di stare lontano dai conflitti di tutti i vari tipi e perseguire con calma il proprio obiettivo paga, però non ti mette al sicuro nel senso che veramente la casualità anche solo il muoversi nei corridoi crea rumore per chi non lo conoscesse ma mai lo conoscono tutti questi segnalini di rumore presto si trasformano invece in mostri che arrivano poi i colpi delle armi sono pochi cioè io quello che ho detto è veramente la ricrea bene questa sensazione di essere un sopravvissuto sei cioè una, una foglia al vento nel senso non la nave, hai, la nave può esplodere
2: per... eh, la può la esplodere, nave esplodere. la nave
0: può esplodere ti puoi infettare, poi quindi magari ti riesci a raggiungere la navicella oppure la nave finalmente a terra ma tu sei infetto e muori, alla fine cioè, hai fatto di tutto per salvarti, poi tu ti sei preso, fatto colpire una volta magari dall'alieno, è improbabile diciamolo, è improbabile però tu diri questa carta infezione che ci sono anche questi sensori quindi è tutto recreato magnificamente, è un'esperienza immersiva. Devi sapere, giocandoci, che tu puoi morire male in questo gioco, esatto. cioè la probabilità che tu muoia male e che tu non riesca a fare quello che vuoi è molto alta, sicuramente ti restituisce le emozioni che possono essere quelle di poveri sperduti con mezzi limitati dentro un'astronave in cui tutto ti rena conto, quindi in questo è grande nel farlo e ha un impatto sul tavolo notevole, dopodiché cioè, devi essere disposto ad accettare questa cosa, cioè okay, io mi metto in gioco. Io so che le possibilità di morire sono molto più alte di quelle di sopravvivere. Vabbè, in, questo,
2: in, questo, in, in questo, Nevis è proprio a quell'aggettivo che è il cuore della puntata: no? è cinematico, che è una parola che ricorre, eh sì, ri, ricorre in, tantissimi, in tantissime presentazioni diciamo, dei giochi americani. Per esempio, avete c- sempre citato Conan all'inizio. È un sistema di gioco che si dice che, la stessa modo, si dice, è cinematico, cioè ti, ti, ti va a ricreare con le sue dinamiche eh, qualcosa che praticamente può essere solo diciamo, immaginato all'interno di, di una scena, di un film. Che sia in termini di gioco, delle azioni, delle scene, delle situazioni che proprio evocano quel dinamismo, quell'epicità che c'è solo una pellicola, cioè in quello per esempio vicenda, poi il sottotitolo potrebbe essere Nemesis, tre puntini e poi muori, perché comunque <ride> poi muori, <ride> muori, muori vabbè un po' come
0: Beh, ragazzi, se ah, muori anche no? troppo sì, no? perché poi
3: Cazzi, un dici, po dici la... se...
1: che stavo, mi la... interessava
3: un po' come Dark Souls che a parte insomma il gioco che, che, che non, non, non deriva da una, diciamo, da un, eh, dal mondo cinematografico bensì quello ludico, video ludico però diciamo, appena apri la scatola c'è scritto tu muori
0: quindi muori.
3: in qualche modo per, per, per evocare questa, anche, questa morte imminente. anche in Bloodborne, eh,
2: anche, esatto, anche, Bloodborne. Anche, Bloodborne. E, e, anche il gioco e di Bloodborne e poi Nemesis,
3: diciamo io l- l- l'ho giocato, ce l'ho, l'ho giocato non tantissimo però ecco Nemesis è un gioco che mette ansia trasmette quella sensazione di imprevedibilità, di ansia che in molti casi si si trasforma in impotenza di poter in qualche modo perseguire e quindi raggiungere l'obiettivo del gioco però se, come ha detto Alberto se apprezziamo questo tipo di di sensazione che che riesce a trasmettere il gioco è geniale in questa cosa è è veramente ben, ben, ben costruito però è un gioco in cui magari alzi al tavolo con la rabbia di essere morto e non, e non aver potuto in qualche modo impedire il tuo destino morto nefasto di, 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 avere, di, di, di calare su te l'ascia della morte, è un po' questo il sesso eh sì, sì, sì.
1: tu no, è... Danilo hai qualche altro gioco estremamente ne punitivo? ne
3: due di giochi però ne andiamo via anche magari quello più punitivo guarda. Allora, quello più punitivo, è, è, diciamo, ha è portato Vengeance. Vengeance è un gioco, diciamo, figlio di una campagna che per eh, Rilacciamo un po' il discorso che faceva eh, Alberto a, a inizio puntata. È un gioco che, eh, diciamo, non eh, nel titolo, ma nelle dinamiche e nella costruzione de, de, del, del gameplay richiama tantissimo i film della vendetta in cui il protagonista in qualche modo ha subito un torto anche molto forte che lo ha anche in qualche modo minomato dal punto di vista fisico all'inizio, per cui si costruisce attraverso una fase di preparazione la, la vendetta. Se apriamo, eh, una, una se apriamo diciamo, il, il, il regolamento, la prima fase che troviamo sul è essenzialmente l'albero. Eh, l'ascia dimentica, l'albero ricorda e quindi ti fa in qualche modo richiamare eh, alla vendetta. E come, come si configura il gioco? Il gioco essenzialmente si configura in cui tu sei il protagonista e devi trovare la tua vendetta andando a, a scovare in, in vari cubi in vari, diciamo, aree rifugi dove si può in qualche modo nascondere il boss, che poi ho i boss che all'inizio ti hanno in qualche modo pestato e, e ridotto quasi in fin di vita, Legacy Kill Bill, per esempio, per chi vuole in qualche modo fare questa associazione, devi andare alla ricerca di questi boss e sgominare tutta la banda compreso il boss. La cosa interessante, quindi, è che anche diciamo, nell'architettura del, del, del gameplay c'è una fase in cui c'è... Il pestaggio, una fase di preparazione in cui diciamo, il, il protagonista può curarsi, può potenziarsi e può acquisire diciamo, delle possibilità di andare a scovare in quale gang, in quale scu- in quale covo si, si nasconde il boss, o, o, diciamo, o, o la banda che, 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 ci ha, che ci ha pestato all'inizio. Dopodiché inizia la parte molto più ecco, diciamo così, dinamica, adrenalinica, direi in cui devi lanciare tre eh, fare tre lanci di, di, di dado sono dati diciamo che dipendono anche d- d- dalle, dalle statistiche insomma dalla, dalla tue dalle tue skills e con questi tre, tre lanci di dado devi ammazzare tutti il il covo che essenzialmente poi è rappresentato sul tavolo da una tile abbastanza grande e ha 5, 6, 7 miniature con, diciamo, con di diverse caratteristiche anche diverse eh, abilità di, di, di attaccarti devono essere sgominate con un lancio di, 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 di dato la cosa carina è che le abilità che si, ac- che si acquisiscono durante la fase di preparazione ci permettono di cambiare Faccia del dato che è uscito quindi di bilanciare un po' un'alia che chiaramente è grande perché è tutto basato sul suo lancio, lancio dei de, 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 de dati. E quindi eh, cambiando il valore del, del dato riusciamo in qualche modo a, se siamo bravi abbiamo delle, delle capacità acquisite prima, a sgominare la, eh, la, la, la banda. La cosa carina è che. Diciamo, eh, questo, il, il dato dà sia abilità di movimento che di attacco per cui diciamo, con la combinazione di questi colori riusciamo a fare proprio la tipica mossa cinematografica attacco, sparo, mi nascondo, mi muovo eh, lancio, lancio un coltello quindi un po', un po' uh-huh. diciamo, a, a richiamare quelle, quelle azioni velocissime del, del, del killer o del vendicatore che con il giro di qualche secondo sgomina un gruppo di 7, 8, 10 10 ehm, Persone. Se vogliamo, renderlo ancora più a dramingico, gioco da, la, diciamo. la possibilità di usare una clessidra in cui essenzialmente e, e ci indica il tempo massimo che abbiamo per andare a sgominare le, le, questa, questa gang. Eh, vince a fine partita, chi riesce in qualche modo a totalizzare più punti? Dati da quanti boss è riuscito ad, a, a, ad ammazzare, e quanti diciamo covi eh, e gang è riuscito in qualche modo a a scominare e questo è molto 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 diciamo eh, immersivo e eh, adrenalinico come gioco. Ho fatto un po' una sintesi insomma, se
1: no, no, <ride> ti no, no, vabbè. Sei stato, stato esaustivo, cioè, abbiamo capito. Solo una domanda, l'altro che titolo che hai portato, che, diciamolo, portato, ma dire, ne parliamo voglio... ne parliamo dopo però. Aspetta, noi voglio sapere. Ah, sì. e... Cioè, Benghazi cos'è? Un, è, è per giocatori hard gamer?
3: Ma diciamo il gioco, nella sua. Com- non è un gioco complesso, è un gioco abbastanza facile perché è mm. ecco, si ci deve fare e poi si lanciano i dati. Diciamo ci vuole un po' di esperienza nel capire quali sono gli equipment o, o, o le abilità che possiamo in qualche modo prendere, che ci permettono, come dicevo, di bilanciare l'aria e di garantire che il lancio di, di dati vada sempre un po'. Sì, Ma bisogna poi, entrare però... un po'
1: nel sistema. Allora. Sì, però, non il gioco è
3: estremamente facile: lancio, muovo, attacco, mi rimuovo e eh, attacco. Insomma,
1: okay. si trova. Così.
3: Allora, eh, si trovava, adesso penso che non si trovi tanto facilmente, magari si trova di seconda mano, ecco su qualche macchina si si trova, è uscito in inglese e c'è in spagnolo penso, c'è anche in francese penso.
1: Ok, vabbè comunque, diciamo moltissimi giochi American, diciamo nel nel mercato grigio nel mercato dell'usato si possono ricavare, certo alcuni devi stare un po' lì a cercarli, altri si trovano un po' più facilmente, però sì uno se gli piacciono deve andarsi a cercarseli è anche un po' giusto che sia così cioè.
3: è un po' diciamo il difetto dell'America che sono un po' più di nicchia Diciamo, anche come numerosità sul mercato uh-huh. è un po' più bassa per cui, diciamo non è sempre facile, facile andarli a trovare e, e a riperire a meno che non siano diciamo questo, eh, questo è un altro
1: vaso di Pandora non esatto. Danilo perché no. sul fatto che siano di nicchia non lo so è probabile che siano meno remunerativi per una casa editrice questo sicuramente perché eh, oltre al lavoro sì. di traduzione devi, cioè, ci sono le miniature ci sono dei materiali di un certo tipo che magari in un gioco euro puoi anche eh, giocare a risparmio sull'American andare a giocare a risparmio non è un discorso che, che puoi fare sempre Ma, eh, infatti mini- hanno anche,
2: eh, anche a livello de- di usato poi eh. alcuni titoli hanno dei prezzi anche Abastanza, e eh, eh, questo, tro-
1: questo lo trovo giusto perché sì, nel sì. momento in cui io mi vado a comprare, Danilo do- dopo parlava di Bruce Lee, no? Sì. Giusto. Okay. Diretto, sì. se, se, cioè, se io vado a cercare un gioco di Bruce Lee che Bruce Lee è un personaggio tipico anni 80 uno che nasce ora non sa manco chi cazzo è diciamocelo <ride> chiaro bello. per me quello lì è un gioco da collezione un gioco da collezione è anche giusto che prenda un certo valore che un gioco odierno non ha e, e fa anche piacere averlo in collezione e poi lo apprezzeranno in pochi per carità però è, è, è bello avere la mugnatura di Bruce Bruce Lee è tutto un altro discorso, uh, o oh no? Danilo, eh, io non ho messo la porta no? aperta
3: Fabio. E eh, poi, diciamo, per me, ecco per me il tipico gioco di Bruce Lee. Di un po' ecco di Nick, un po' particolare sono quelle perle che diceva Alberto, di cui io sono. Perennemente in cerca, che appena trovo riesco in qualche modo a, a portarmi, a, provo a, a portarmi a casa. Poi, con Gino, specialmente in questo gioco, che poi di cui parliamo tra poco, magari è, è, lo, posso, lo, lo abbiamo anche un po' scovato insieme e ce lo siamo presi m, più che altro insieme nello stesso periodo. Anche so, tu, Gino,
4: hai il gioco di Wrestle. Sì, diciamo che il merito è di Danilo, l'ha scoperto lui, mia, poi lui, lui. ovviamente No, aspettate, aspettate. fatemi capire foto bene. foto e io certo non resisto, caso. capito? Voi, voi
1: siete riusciti a trovare quindi due copie contemporaneamente? Eh,
4: ti dirò di più, l'ha preso anche un mio amico, quindi anche tre o quattro. Se ne trovava. <ride> sì, eh, se ne trovava. Eh,
2: papo Poi Se, non se tu, lo vuoi, vuoi tu, non tu, parliamo. Eh, se <ride> vuoi Dragon Tide, anche tu. No, perché, ragazzi, parliamo. io trovo,
3: trovo questo gioco, mando un messaggio sulla nostra chat. E in Giro risponde: No, io devo averlo quel gioco, non posso non avere <ride> la mia dora di Bruce Lee. Dove l'hai comprato? e Ci siamo sentiti? Eh, Minchia, eh, ma pure a me, me mettetemi in
2: sta chat, no, che pure io no, cerco Rob.
4: Eh, ragazzi, eh, io Bruce lì ce l'avevo anche nel mio Sì, il vecchio Sì, eh, il motorino. C'avevo la foto di Bruce lì, quindi appena l'ha postato, ho detto: Dov'è che lo prendo? Dov'è?
1: Vabbè, in diciamo
0: che... gruppo, <ride> sì. non è così nello specifico, però aiuta comunque a reperire alcune di queste chicche che noi poi tra di noi ci, 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 ci contendiamo, un po', un, po ci, un po' ci segnaliamo e quindi il gruppo serve anche per questo perché è un, po più, è un po' difficile riuscire a reperire e a trovare anche solo informazioni perché molti titoli sono in, in, in inglese, non arrivano localizzati, non arrivano proprio nel mercato italiano, quindi il gruppo sta lì anche per questo motivo, cioè una divulgazione che va oltre al fatto di far conoscere i giochi, ma far conoscere i giochi per anche la possibilità di, di cercarli, di reperirli, di… Di dare delle, delle dritte per come fare a, a, insomma, a, a poi entrare in possesso. Ok. Eh,
1: vabbè, a questo punto dai, parliamo di Bruce Lee. <laughs> no,
0: no,
1: no, no, però, <cousà> allora, il gioco eh,
3: si, chiama, si chiama Dragon Tides. Che è un gioco, anche questo è figlio di una campagna Kickstarter, però diciamo a differenza di Vengeance è finita abbastanza male, perché so poi da, da alcuni approfondimenti che ho fatto in rete che hanno avuto problemi, la casa che si chiama Artistic Justice Games, una casa che poi penso che sia andata fallita o abbia chiuso, perché ha avuto problemi col copyright per alcuni personaggi, e, e tant'è che alcuni stretch goals che dovevano in qualche modo... Ehm, Inviare ai, ai Bakers combinature tipo di Van Damme, Jackie Chan, cioè personaggi cinematografici, abbastanza iconici. Chuck Norris. Chuck Pol- Norris. Sì, cioè, l'abbiamo fatto in seguito questa ricerca, e alla fine poi sì. non sono più riusciti a mandarle perché hanno, hanno in qualche modo avuto, avuto problemi. Comunque, la cosa particolare di questo, di questo gioco, che è un tipico American. Movimento su mappa, combattimento, interazione. La cosa fica è che eh, diciamo, richiama davvero la, l'aspetto cinematografico perché? perché il turno del, del giocatore diciamo, è un gioco in cui si gioca uno verso tanti, cioè una persona, un, un giocatore in, in persona personaggi i cattivi con diciamo i, eh, di turno con gli sgherri con insomma con le, i tipici personaggi diciamo del, dell'altra fazione che incontriamo nei, nei film anni, anni 80 poi è un titolo che attinge anche a alcuni alcuni video games insomma no? e eh, dicevo che eh, si gioca uno verso tanti poi tanti sono i buoni sono un po' gli, 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 gli eh, tipici personaggi di questo film, c'è Bruce Lee, c'è um, il figlio di Bruce Lee, insomma, c'è Brandon Lee, insomma, ecco un po' di, di personaggi <ride> tipici. E, um, il turno come si svolge? Si svolge proprio andando a richiamare quella che è la scena, del, cioè la, la costruzione del, 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 del girare un film luci, eh, cinema, azione. Essenzialmente, in cui nella fase luci si sceglie una carta abilità. Fase, nella fase cinema in, cui in qualche modo si, si, si ci muove e poi nella fase eh, azione si, si eh, attacca e l'attacco si risolve con una, una, una carta attacco che può essere una delle tre mosse che possono essere colpire, abbracciare o lanciare e si, e si poi chiaramente si lancia il dato alcuni dati particolari, dati caso in cui vengono fuori o pugni o scudi quindi si può in qualche mm-hmm. modo attaccare o andare a difendere per cui diciamo c'è questo richiamo proprio anche nella costruzione del gameplay al, al Chuck di Gira, e poi diciamo, il gioco eh, prevede all'interno della scatola base due cinematografie, due film perché? Perché, perché essenzialmente è un gioco a scenari multipli, in cui diciamo, in, andiamo, andiamo a ricostruire le tipiche scene di un film, fino a arrivare alla fine in cui c'è lo scontro con il boss, con il boss finale altra chicca in questo gioco è che man mano che riusciamo a vincere scontri col, con gli avversari andiamo un po' a, ad aumentare una, un tracciato che si chiama il tracciato super. Che carichiamo un po' i videogiochi, non so se vi ricordate si andavano a caricare quelle stelline quando arriviamo a fine tracciato abbiamo la, la nostra mossa super super, super spaziale super, ah, come Street super, Fighter super, 2 eh, Turbo esatto, così. un po' la Street Fighter no. 2 no? e quindi possiamo in qualche modo sgominare con, con questa mossa e fare de- delle cose fantasmagoriche eh, il gioco è molto parte, American no? Il gioco
0: è molto medico cioè, perché va va andam, ci sta.
3: Eh, ci sta, sì, <ride> c'era qualcosa che mi richiamo cioè, un po', ma anche poi il gioco nelle richiama <ride> dice che quel gioco si basa su uh, fi e fine, cioè film e videogiochi hanno 80, t- tipici del mondo di Hong Kong, insomma, della, della, dei film di un po' di, di, di serie B. E dicevo, la cosa la cosa particolare di questo gioco che mi ha tanto, diciamo, a me mi ha fatto mi ha, mi ha stupito, mi, ha, mi è piaciuto, è che i dati Forse tirati in numero diverso, magari 2 contro 5, però sono talmente imprevedibili. Che magari non, non è sempre detto che magari, <ride> magari all'aumentare il numero di dati riesce a vincere uno sconto. Spesso mi è capitato di in di mazzate da, 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 da uno sgherro de, che di, lanciava due, due dati, io ne lanciavo 5, ho perso malamente, perso malamente lo sconto. Quindi un gioco molto interessante, molto particolare. Eh, uscito solamente in inglese, sul mercato americano e francese, non so perché francese, io infatti ho, ho recuperato la mia copia in, in Francia. Belle miniature, belle, bella grafica, Un gioco che consiglio a tutti quelli che amano Bruce Lee, chiaramente che adorano il mondo, il mondo americano.
1: ok. Simone, non hai, hai detto neanche il titolo finora, oh, tu rimani in cinque. Okay. No,
2: ma, per, ma perché non mi hai considerato? Giustamente hai fatto il padrone, hai parlato con gli ospiti, <ride> a me <ride> mi hai lasciato all'ultimo, e quindi io sto qui a, a fare le ragnatele. Ask, but not
0: least, questo. Eh, non esatto. vedo l'ora di sentire parlare, Simone, eh?
2: Grazie, vedi, guarda, Albi ti voglio perdere. Allora, niente, io pure resto in, in Cina, in Little China in realtà, per parlarti di un, di un titolone che piace qui alla platea perché poco fa oh, nell'anticamera, quanto nell'anticamera, nell'anticamera, quanto oh, ci piace, te ne parlavamo, che è il, gio, il gioco da tavolo di Big Trouble in Little, in Little China, ovvero un grosso guai a Chinatown di John Carpenter, del maestro. Eh, Maestro John Carpenter, che io ho avuto anche l'onore di vedere suonare a Parco della Musica di Roma qualche anno, qualche anno fa, che portò le sue colonne sonore in concerto ed è stata un'esperienza ah, mistica. Io mi sono laureato con una, st- una tesi di laurea in storia e critica del cinema con una tesi su una trilogia di Carpenter, ma questo ne parliamo in un altro podcast, la bene. E dunque io non, non lo voglio insomma, cioè, la, la trama eh, mi sembra banale di profondire perché è un film che abbiamo visto tu, tutti spero se no qui faccio un macello un cioè, qui <ride> a fare una strage inizia a fare una selezione proprio naturale dei, degli ascoltatori del podcast facciamo cioè, quelli che hanno visto il film e quelli che non l'hanno visto e poi se lo vadano a
0: vedere giustamente se
2: lo vadano a vedere Comunque sostanzialmente è, è, una, è un, un film d'avventura che addirittura inizialmente Carter l'aveva scritto come film western ma che poi i soldi a, hanno trasformato, il budget ha trasformato in quello che invece forse quello a cui siamo affezionati appunto questa avventura sotterranea che vede questo personaggio straordinario che è Jack Barton interpretato eh, magistralmente da, da Keith Russell e del suo amico Wang Chi che devono salvare la ragazza dagli occhi verdi, dalle grinfie di Lopen, che appunto è un demone reincarnato in una, in una serie di cazzotti, battute, robe be- bellissime. Quindi il, gio- il Film del- dell'86, il gioco, in realtà di giochi di Ghostbusters ce ne sono due, uno bello che è quello di cui parliamo e uno brutto, quello brutto è la versione Legendary del 2016 che stendiamo un vero pietoso perché... È un no, gioco di carte, vado.
3: Simone, se non sbaglio, è gio- Sì,
2: è un gioco di carte, ma f- fatto male. C'è anche il Legendary versione di Alien, che è molto più bello. Mm-hmm. Questo è proprio buttato lì, avevano magari lippi da, da usare, e l'hanno buttato e sfregato così. Vabbè, chiudiamo anche lì. Nel 2018, eh, la Everything Epic Games, che so che ha fatto anche il gioco di carte della serie di The Librarians, che io non o vedo c'è qualcuno che so che e tra
3: l'altro ha fatto anche il gioco di Rambo questa casa ha fatto eh. il
2: gioco di Rambo esatto quindi è una casa che il anche questa un tema, tema cinematografico eh. Eh. esatto è una casa che appunto comunque gli piace il tema cinematografico e eh, porta praticamente il grosso cioè, o il uh-huh. sul tavolo e devo dire che è praticamente è un gioco fatto da amanti del film del genere per amanti del film è una meritation che qui da Doso eh, all'inverosimile su una mappa praticamente che riproduce eh, una do- batta a doppia faccia la prima è perché il gioco si svolge in due parti la prima parte si svolge in superficie un po' come il film eh, in cui questi si sono immaginati che praticamente prima di andare eh, i nostri eroi è un, gio- un cooperativo da uno a quattro giocatori in base poi c'è l'espansione che lo porta a sei però l'espansione è introvabile come il gioco il gioco fa posto e non si trova se si trova usato si trova a cifre tipo 500 euro roba del genere quindi non si trova. E,
1: l'altro cui, titolo è più facilmente trovabile. Sì, ehm? l'altro,
2: l'altro, sì l'altro è più facile da trovare. Okay. Questo proprio è introvabile, me lo tengo in collezione gelosamente, eccetera, eccetera. Quindi eh, la prima parte si svolge all'esterno e praticamente loro si sono immaginati che nel periodo, ne, nello stesso tempo, quindi nell'arco del film, in cui gli eroi del film devono andare, poi a, si devono avvicinare allo showdown finale, quindi allo scontro con il demone, l'open. Hanno delle avventure in, a Chinatown e quindi c'è un libro delle avventure. Ogni personaggio ha delle missioni a vivi, e queste missioni che possono portare, diciamo, non voglio fare spoiler, però, eh, a degli, degli esiti differenti: che ne so, One Chi può recuperare una spada che lo aiuta nella, eh, nella, nella lotta finale. Jack eh, recupera, una, sblocca un'abilità perché c'è anche il level up. Eh, in questo gioco sblocca un'abilità forte che lo può aiutare alla fine quindi man mano che appunto queste missioni poi ovviamente puoi anche fallirle eh, eh, oppure, oppure portarle a compimento queste sottomissioni e ogni personaggio ce le ha eh, perché sono tutti i personaggi, del, diciamo gli eroi del film e se, queste, praticamente, se queste missioni le porti a buon fine, se, se accumuli obiettivi positivi prima che la track che segna l'avanzare diciamo, dei, dei turni eh, arriva, cioè, ti porta allo showdown, allora lo showdown sarà ovvero lo scontro finale contro l'open, sarà un po' più semplice, perché po- i personaggi partono da posizioni della mappa eh, più vantaggiose, quindi con meno nemici, e quindi c'è questa stretta correlazione tra la prima e la seconda parte. La seconda parte si fa si, si, si setappa flippando la plancia, quindi si gira sotto sopra e riproduce per gli affezionati del film in maniera inter- perfettamente fedele e fedelissima eh, il, il tempio finale con i neon eccetera in cui si svolgono sì, le, le scene finali del film quindi è una cosa per maniaci è un, è uno, questo gioco è una, una roba per maniaci chi è, chi è maniaco del film se lo ritrova in pieno e quindi alla fine si vede se si riesce a sconfiggere l'open quando diventa di carne perché prima è solo puro spirito e si riesce a, eh, a, 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 a sconfiggerlo. è un gioco non complesso però ovviamente anche qui molto dadoso è dice driven eh, c'è push luck eh, è, mo- è molto c'è il movimento sulla mappa che si fa sia su, su, sulle strade che nelle fogne insomma, è molto c'è tanta roba. Sì, 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 c'è tanta, tanta, tanta canna a fuoco. Non si muore, nel senso, mh, i, i personaggi finiscono in uno degli inferni cinesi, cioè non gli viene affioppata se muoiono una maledizione che un po' lo penalizza durante il gioco, però non si muore. E, ed, è, ed è appunto il mio titolo, diciamo. Cinematico. Il to, della... È il tuo gioco, Simone? Se... Da è, gioco. è il mio no, gioco.
0: È uno dei giochi preferiti. Sì, una
3: cosa che questo dire... bastardi
0: qui dentro ce l'avete in molti, io non eh, poi dai, qualcuno di voi mi ci dovrà far giocare, perché volentieri è un, allora, è un gioco, enclave cioè... molto ristretta, E qui dentro ne abbiamo ben tre che ce l'hanno, cinque, dice eh, che cioè io e Fabio facciamo la parte sì, di esatto. in questo caso, veramente... eh, eh, sì. quindi. Eh dobbiamo recuperare sì, è veramente un <ride> titolo
3: molto particolare poi volevo aggiungere Simone che, che l'hai toccato come tema ma la parte narrativa che è mirabilmente introdotta all'interno è del finissima. gameplay che non, sì, app- sì. che non appesantisce anzi diciamo corrobora una, una, un'inversività molto forte del gioco richiama molte scene del film per cui c'è anche sì, questa sì. Questa, diciamo, questa parte narrante che ti permette di rivivere in piena persona
2: le scene tipiche del film. E se, se, se pensi, sei un appassionato de, de, eh. del
3: film e vivi quelle scene, e c'è che, questa se, sensazione di. esatto,
2: e se poi pensi, una cosa veramente carina: che nel, nel, nel lore book, nel libro, diciamo, della, della storia, che loro siano immaginati, cioè, si sono, chi ha inventato, cioè, questi qua, Batraris, Polonsky e Samartino che sono gli autori. Sconosciuti sì. um, Si sono andati a, Hanno pensato in maniera molto tematica Delle avventure, delle situazioni Che sono ispirate al film Ma in realtà nel, nel film non le vedi Che sono però belle e plausibili sono anche, compli- cioè, sono anche belle impegnative le missioni, Sono divertenti, sono varie da fare un sacco di check di dati eh, Sulle si, si, alcune si risolvono combattendo altre risolvendo enigmi quindi c'è tanta, c'è tanta roba e poi è bellino perché è pieno di parolacce Cioè nel senso che Jack Barton come dice le parolacce nel film il regolamento è la sua storia quando legge le parti narrative è pieno di è scurrile a bestia come lui quindi è diventato che, che come materiali anche molto
3: molto alti sì. le miniature le le miniature sono Santa molto Roma. belle, diciamo Ma che la plancia è tra... bellissima. La plancia è bellissima, anche le carte, lo, lo stile grafico, diciamo la, la, la casa uh-huh. non è famosa per fare miniature belle, diciamo. non, non è una camon, uh-huh. non è diciamo, una... una... So, tasse, io sono riuscito, facendo, ad, eh. però sono riuscito a fare delle vetture molto belle magari i dati molto belli, le molto, belli. molto io sono belle. riuscito
2: tra l'altro a trovare a un prezzo vabbè all'epoca non mi ricordo mai l'ho presi sui 100 euro Eccetera. Era la versione con un piccolo add-on dal kickstarter che c'era il sacchetto dei sei demoni e qualche ah, carta cioè, e qualche card di... sì. no non no, la è versione la, era. No, no, quella la sì, no, io versione uguale. vale io, vedo, allora io ho la versione però, della scatola bianca. Con però la no, doppia, no, 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 che era. No, no. No. Io, sì, c'è questa versione
3: bianca, qualche mese questa dorata qualche mese fa l'avevo trovata su un negozio di seconda mano. Ho chiesto informazioni mi ho trovato, la vendiamo a 450, sì, 450 sì, sì. euro. Dopo, dopo un pochi minuti che ho richiesto, ho detto scusami, ma l'ho, l'ho già venduta
2: che
3: è della 450 euro io avevo letto eh,
2: eh. la mia versione che è quella diciamo appunto con la scatola bianca non durata ma con gli add-on della, della scatola della campagna pubblica, con, il sacch... sì, con il sacchetto più le carte quelle, diciamo foil alcune carte promozionali eh. era sui 300 adesso sui 300 euro io l'ho presa sì erano 90 100 euro non mi ricordo all'epoca Ottimo. quando l'ho comprato adesso vale sui 300 350 eh. e poi eh, Come eh,
3: prima no? è un gioco che non verrà mai più stampato perché sono per la casa hanno perso ah, i, per i diritti, diritti. diritti.
2: Sì. I diritti
3: ah, ah. per cui è sicuro che è un gioco che, che non verrà mai più, mai più stampato quindi questo ne, ha, ne, ne contribuisce ad un aumento del, del valore sul mercato di, di eh, seconda mano e collezionismo
1: ragazzi io ho deciso che vi odio tutti per cui <ride> Eh,
4: io, perché? No. <ride> dopo qua quello... ecco Alberto,
2: ragazzi. È come... è bella gente, però, ragazzi, È meglio
4: no? cambiare eh, ovunque, argomento. Per quanto mi riguarda, aggiungo un'ultima cosa. Per me questo è l'ultimo gioco che venderei. Cioè, dovessi venderli tutti. Questo è l'ultimo. Questo io non lo è... Lo venderei. No, ma nel senso, un costretto. No, no, Togliene uno alla volta, ok? Li tolgo tutti. E c'ho altre, c'ho altre chicchine eh però questo no questo no.
2: tra l'altro io sto cercando di recuperare gli altri giochi dal carpenter ho recuperato The Thing ora ho visto che c'era Halloween ma è anche quello esaurito non sapete
0: che c'è due day viva e si vivono eh Sempre su Kickstarter, questo non so, ve lo segnalo, eh. sì. <ride> se non lo sapevate, hanno no. fatto il Kickstarter, eh. mm, e <ride> diamo... si vivono. Io mi si vivono di... il gioco
2: di carte, un party game che non è tanto bello, però non so se...
0: No, 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 mi sa che sia proprio il gioco di miniatura, non so però se sia, stato, se sia uscito già o se sia ancora in fase di produzione, eh. andatevelo eh, a cercare, è io... butto ecco.
2: eh. lì. <ride> Fapos fa, te parla che io lo cerco.
1: Sì no, allora andiamo avanti <ride> ragazzi ci mancano due titoli uno di Gino e un altro di Simone e poi niente ragazzi concludiamo la puntata per non andare troppo lunghi Ma di titoli dopo vi dico io una chicca e vi dirò una serie di titoli che è spaventosa secondo me che starebbero tutti bene in puntata però vai, vai prima tu Gino
4: eh, asco, ascolta io Oh, eh, ne avevo due, scegliete voi quello che, che volete, o, o The Warriors come out to play sempre tutti e due della Franco oppure eh, se si vuole andare un pochino più leggero per stemperare un attimo l'atmosfera di guerriglia eh, Ritorno al futuro eh, back no, to the allora, future guarda, ti chiedo di fare <ride> il Ritorno al futuro soltanto per
1: un discorso sì, che è più sì. facilmente trovabile sì, 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 sì. in questo giro
3: che... non so che te l'ha consigliato eh.
4: Ecco, vedi <ride> questo è un altro consiglio de, dell'amico Danilo. <ride> eh, perché io avevo io, ovviamente, eh, appassionato della saga, avevo l'altro del, um, della Ravensburger che è carino, ma questo è un altro, è un altro gioco. In realtà, come è arrivato a Natale quindi è fresco, ma l'ho già giocato parecchie volte. Perché poi la mia figliola si diverte, quindi bello. E, e... Niente, e qua, eh, in, questo, in questo gioco qua, eh, riviviamo le avventure del, del primo film, in pratica. Torniamo nel, nel 55, a Il Valley, c'è tutta la, la mappa di Il Valley, secondo me materiali veramente, eh, Danilo, belli, molto, molto, bello, molto belli. Molto,
3: molto, belli, anche la, la, la grafica molto particolare, molto bella. La
4: grafica particolare con la torre dell'orologio de come, come eh, lanciadati. che, è
3: che la è Sì, lanciatati.
4: è lanciadati. <ride> Abbiamo questo tracciato eh, in base al numero dei giocatori eh, che ci scanisce eh, il tempo perché quando arriveremo alle 10.04 pm il fulmine colpisce l'orologio e se non abbiamo eh, fatto innamorare Lorraine e e George, quindi i i genitori di Di Marti, e, sì, e la DeLorean non, è, non gli sono stati questi pezzi E portata nel viale per fare poi le 88 orarie, abbiamo perso e sì. ragazzi questo è per, chi è per chi piaceva il film ha un'ambientazione giri su questa mappa hai tutti i dadi custom quindi dadi per per poter combattere le biff, perché ovviamente c'è il biff che ci cercherà di mettere le uova nel paniere. Esatto,
3: cioè, c'è il biff che, che rompe un po' le scatole. Alle eh miei,
4: sì, miei gira miei. per la mappa, quindi se acchiappa uno dei due piccioncini li, li fa disinnamorare e c'è questo tracciato dell'amore con, con la foto, non so se vi ricordate la foto che svaniva che quando Marti suona. Sì, no? sì,
0: sì. eh, sì, se svaniscono i sei pezzi,
4: li abbiamo perso. <ride> Quindi quando c'è, ci sono eh, in questo tracciato ci sono vari check no? e, che, e quando c'è il check della, dell'amore se loro non sono in amore puoi perdere un pezzo di foto o due addirittura se sei, se sei in negativo ma se sei in negativo sono guai. Non sei in partita. È molto difficile. E, e il ganso anche che ovviamente si può giocare da 1 a 4, i eh, personaggi sono ovviamente Martin. Doc, Doc e Matt Brown poi abbiamo um, Jennifer e addirittura si può usare il cane Einstein, Einstein che con la sua abilità ognuno con la sua abilità particolare eh, il, cane, il cane quando abbaia allontana Biff di due caselle da dove vuole lui e, e poi eh, c'è questa la macchina, la DeLorean, c'è il mollino Questa eh, eh, volevo dirti Gino, il mollino della DeLorean è veramente una, eh, vita, la figata, eh, una figata una figata <ride> E anche questa delone poi ehm, devi cercare di portarla prima alla casa del dottore dove, dove gli caricherai intanto devi andare in giro a prendere questi tre, no? eh, questi tre pezzi che servono per, per caricare la macchina e poi la devi portare di, come dicevo prima nel bone perché deve essere pronta ma anche lì dopo ci sono eventi negativi che a volte Biff può rimandare indietro la delone, cioè, c'è di tutto È veramente sembra semplice ma è un gioco veramente difficile, difficile. E, ma di una, di una figata, ragazzi, di una figata. Io, poi, io sarà che sono un fan di questa saga e questo, questo qua, quando Danilo me l'ha fatto, già me l'avevo visto quando lui l'aveva postato, eh. poi quando l'ho preso, ci ho giocato. È veramente.
3: E poi, Gino, ci cioè, sono delle, delle chicche all'interno del gioco. Cioè, molti, sì. Molte carte evento richiamano il film. Molti oggetti tutte. che possono essere utilizzati sono gli oggetti tipici del film, non so, le, sì, le sì, 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 tutte, tutte. E, poi una cosa particolare che poi ecco, è anche tipica dei de, de giochi americi è che anche la qualità dei materiali è spesso anche diciamo così, ridondante rispetto a quella che è la reale necessità in termini diciamo, di, di, di gameplay e di, di gioco è che il libretto, delle, il libro, delle, delle, i rule book, delle, delle istruzioni sì. è fatto con i fumetti che nel film leggi, o, leggi Sì, sì. non so se vero, vi ricordate vero. no?
4: Ah, Quindi, allora, che questa,
3: queste cose particolari insomma, che, ecco, che contribuiscono poi a eh, senz'altro amplificare quello che è il concetto dell'immersività che poi questi giochi che li chiamano film eh,
2: ben e fatti sono tu, questi sono tutti, tutti elementi che un giocatore americano è proprio tipo il miele ma allora sei tipo, allora sei una merda sei sud me lo vuoi che non vuoi vivere i soldi per forza
4: <ride> no, guard- guardate ragazzi questo, questo li vale tutti poi, comunque si trova bene ora non mi ricordo ma si trova nel senso no, non, non solo so, G, si trova benino
3: sì.
4: e ragazzi se vi garba la saga questo prendetelo poi O oh, se non vi, pi- vi è piaciuto mi tirate qualcosa dietro ma questo ragazzi io ve lo consiglio ah, te lo consiglio andiamo ah, Dai,
0: ultimamente <ride> la Franco si sta lanciando in questi adattamenti
4: la Franco è una casa eh. che ha tanti giochi a, a tema sì, a tema cinematografico io la ne la ho dato tra l'altro se non erro
3: guarda io della Franco sì. del, I, eh, i Gunis
4: anche
0: i
3: Gunici di dovrete dire che la FANCO fa Godzilla. giochi veramente carini Godzilla,
4: e anche è qua vicino
3: ho fatto ultimamente, Alberto, quello su Indiana Jones. Non so come si chiama che. Ho visto un video, un gameplay. Sì, un
0: The game, Sense game. of Time, una cosa del genere. Esatto. Carino, anche quello, quello sulle sabbie del tempo, sì.
3: Cioè, fa, fa giochi che sono anche per Family Games, che però hanno un loro, loro perché. Eh. Non sono proprio sempliciotto. Non loro sono perché,
4: no, no? Anche, anche, anche il, lo marinata. stesso dei Warriors è molto, molto simpatico. Molto simpatico. E, ragazzi, chiudiamo con
1: l'ultimo titolo. Direi di sì. Eh sì, tocca... Tocca sì, tocca a te. Vai.
2: Vabbè, dai, allora io faccio una cosa. Allora, è un fi- il gioco che è più bello del film. Perché il film è un floppone, è un floppone mega galattico
0: <ride> <ride>
2: che è praticamente Terminator Genesis Rise of the Resistance, che è il quinto capitolo purtroppo della, della saga. Si potevano fermare a Judgment Day, ma i soldi e l'avidità umana è veramente una brutta, be- è una brutta bestia. Eh, anche questo è un gioco del 2018 eh, in Italia è distribuito da Wild e si trova ancora il gioco base non l'espansione che è andata esaurita almeno quella italiana è di, un po' di, più difficile reperirla eh, però attualmente si trova anche usato si trova ma è con dei prezzi diciamo, ragionevoli questo ancora non siamo sulle cifre di Grosso Guai a Chinatown che insomma è, ci vuole un rene quello mio è un rene in prestito per comprarlo e niente, allora il gioco è. Io non gli davo due lire a questo gioco in realtà. Avevo visto anche il gameplay del, dello chef che hanno fatto pure di, di recente. Ed è veramente carino. Allora, è un gioco molt, molt, molto, molto, lineare. C'è cioè, un American, ha proprio studiato per compiacere anche qui. Gli America. perché c'è la, il tema, insomma, sai fit. Quindi scientifico, quindi poi c'è appunto l'Ippi che è Terminator, che è fascinoso insomma, ci, ci garba tanto, eh, ed è appunto un, anche qui un cooperativo eh, con soli sette scenari, cioè il base eh, in cui praticamente si ripercorre diciamo, non, è, non magari poi in maniera esatta le scene del film però diciamo sì in, 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 si snoda diciamo, tra, eh, ispirandosi praticamente da quella che è la, la, la linea e la, la, la trama appunto della, di Terminator Genesis, ovvero praticamente si, si, si svolge nel futuro in cui eh, appunto John Connor che è uno degli eroi è il, è il Terminator interpretato da Sparsenegger che in questo caso sì. è la versione guardiana viene riprogrammato e viene utilizzato nel team per contrapporsi a Skynet e quindi eh, è un, anche questo è un, un gioco sostanzialmente di, eh, eh, dire, di, di movimento su mappa, di, di, di schermaglia eh, contro appunto di i tra i vari droni che Skynet ci scaglierà ci scaglierà contro. Ha ah, una piccola parte narrativa, cioè gli scenari hanno eh, del, eh, appunto del, degli obiettivi che, lo, che dobbiamo portare a casa per portarci a casa la, eh, la, appunto, la, la partita, e eh, la peculiarità di questo gioco che allora innanzitutto è l'utilizzo dei dati. Ovviamente è un dice driven spinto molto spinto. Sono benini perché eh, appunto, con, il, il, con i disegni. Fai un cioè, il, il loro valore, questa è una cosa che abbiamo citato anche nel, in uno dei, 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 dei giochi che ha portato Danilo. Cioè, praticamente con il col tiro dei dati esegui eh, movimento attacco in maniera, in maniera concatenata e la cosa carina è che praticamente le, mh, le fazioni diciamo, dei nemici i gruppi di nemici che si attivano cioè i terminator nemici i droni eh, sono assegnati a ciascun giocatore che quindi quando poi c'è la fase di attivazione di, que- di quindi l'entrata in scena di questi diciamo, del, de- dei nemici eh, lo spawning viene deciso praticamente dalla eh, che si viene deciso sempre col tiro di dati, però praticamente lo spanning viene controllato: ciascuno si controlla la sua pool di nemici e li, e li, mette, e li rimette su, sulla mappa.
0: Anche qui. Tutti i giochi molto da dosi, scusa se ho fatto questa brevissima, tutti i giochi molto da dosi abbiamo scelto stasera, eh? siamo, siamo proprio calati nel corgo della Maritresca. Eh? Sì, 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 è
2: molto. Questo è, è, è i per American cioè lo spawning è gestito dal dado, il, il dado di Sinzer. Per sé non ci sono i dati, cioè ci sono i dati speciali per fare l'attacco in maniera classica, però i D6 invece con i numeri tradizionali, eccetera, per, per innescare le azioni e per utilizzare eventualmente l'equipaggiamento. Ma c'è, questo gioco ha, tante, ha tanti temi classici: cioè c'è il movimento su mappa, eh, le, le casse da spaccare, quindi i rifornimenti da recuperare, le, l'equipaggiamento da cercare. E nemici con intelligenza artificiale abbastanza banale ma non facilissimi da, da sconfiggere, quindi c'è anche questa cosa: un po' cioè è discretamente bilanciato. E, e ripeto, è um, un buon prototipo, diciamo, di, di quello che può avere. Un gioco, un gioco a Mary Trash a tutto tondo. quindi è solletica diciamo l'acquirente quindi l'appassionato per il tema il, in questo caso diciamo il, il franchise di, di punta che, a cui si ispira ha delle belle miniature dei bei componenti che qui richiamiamo il discorso che si faceva poco fa con il discorso su di, del gioco di ritorno al futuro, che anche qui uh, ti accattiva, forse, forse in maniera anche ridondante rispetto anche all'esperienza necessaria del gioco, però ci sta che questo gioco abbia, ne, cioè deve avere le miniature, deve avere il Terminator Simone, una,
1: sì, una, sì. una domanda però prima di chiudere. Il sì, gioco sì. di Terminator si trova?
2: Si trova, si trova. Mi confermate, ah, questo si trova? Sì, sì, sì. Accessibile? Sì accessibile anche un prezzo sì. accessibile ti ho detto prezzo ho accessibile, inizio, sì, prezzo sì. accessibile il più si trova più facilmente il base l'espansione è un po più complicata però il base sì. si trova
3: l'espansione okay. ultimamente sta salendo molto di prezzo e
1: cioè, anche se... affrettatevi a prenderla affrettatevi
4: è già a casa per quanto mi riguarda eh, no volevo solo aggiungere che l'unica cosa l'unica pecca che io ho trovato in questo gioco è la scatola non so se sei d'accordo c'è cioè una sì, scatola, sì, è un po' in casinetto, è fatta dai, dai. male. Mamma mia, non ri- cioè. Sì, è fatta un po' male, però vabbè, sì. eh, a vo- e a no, volte perdonati, si- eh, terminato. Si si perdona.
2: Eh ma mo- però però è molto i- però come gioco è molto immediato molto Easy, cioè no- non ha fronzoli. Sì, 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 è, sì. Si, sp- si spiega sì. facile, c'è cioè, uno di questi, cioè c'ha tante, come dire, ha tanti punti a favore, sì, la scatola okay, okay. è un po' un po' di sì, sì. sì. Neo ragazzi
1: andiamo in chiusura vi dico io due curiosità prima, una curiosità prima di, di chiudere la puntata io sono andato così per curiosare quanti erano i giochi registrati su BGG che si rifanno a film o comunque a programmi tv eccetera e sono 7886 quindi noi oggi praticamente abbiamo parlato dell'1% <ride> la, la punta
2: dell'iceberg
1: vi dico però che curiosando trovato che nel 2024 è in pre-order il gioco di Chucky, il film quello della bambola assassina, non so se ve lo ricordate, ah, esatto, e tra l'altro, sempre curiosando, poi l'ultima cosa giuro, è, la casa editrice si chiama Trick or Threat Games ed è, oh. è, è, è tutta incentrata su cose dell'orrore e ha anche dei giochi da tavolo, ma tra i giochi da tavolo c'è Halloween. The Texas Chainsaw Massacre ah, sì, Nightmare c'è Shadowgate che ora non mi ricordo più il portale come cavolo si chiama, quello delle tenebre una cosa del genere e poi c'è anche perfino Blood Orders cioè quello eh, l'armata delle tenebre ecco. una, oh, una serie di film horror anni 80 uno dietro oh, l'altro oh, ce, lo
2: seg- ce lo segniamo per la, la podcast di Halloween
1: sì, sì, tutti no, comunque, no, no. devo dire, sono tutti prezzi accessibili. Eh? Ora sono in dollari, per carità, però tutti, tutti accessibili. Va bene, ragazzi, ora chiudiamo. No, no, no. Eh, ne dobbiamo fare un'altra di puntate sui film perché <ride> eh, <ride> siamo rimasti indietro.
3: 7800.
1: Io vi ringrazio per aver partecipato. Un saluto a tutti da FAPOS. Simone M Alberto, ciao a tutti Danilo, ciao a
3: tutti, e grazie
4: Gino, ciao a tutti, grazie Giochi sul nostro
0: podcast Il podcast ludico
2: Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it Se volete contattarci fatelo
3: attraverso Telegram o via email, trovate tutti i link in descrizione.